Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 57 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en superspännande person, nämligen ingen mindre än PR geniet och Sveriges största festfixare Mikael Bindefeldt. Vi pratar om hur man blir duktig på PR, hans uppväxt i den judiska familjen, hans snattande av tulpaner, men även hans stiftelse och den berörande upplevelsen när han besökte alla förintelslägrena där miljontals människor gasades ihjäl. Vi pratar även om hans inställning till alkohol och varför han är en nykterist fast han rör sig bland de största kändisarna och festerna över hela världen. Låt mig presentera ett spännande och gripande avsnitt med entreprenören, festfixaren och investeraren Mikael Bindefeldt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Mikael Bindefeld. Tack så hemskt mycket. Riktigt, riktigt roligt att ha dig här. Tack, skönt att få vara här. Du är en sån här person som man har, man har följt på avstånd hela tiden. Du har varit lite överallt, känns det som, men ändå väldigt hemlig. <laughs> Tycker du? Ja, jag, överallt kan jag känna er hemlig, vet jag inte. Men eh, jag har ju liksom varit på så många olika arenor under åren så att jag förstår att folk tycker att jag kanske har haft ett, eh, ett lite hattigt, en hattig karriär kanske. Hur mår du nu då? Ja, ganska bra. Lite halvsträv i halsen, men eh, det är okej. Okay. Det är fredag så jag ska sova bort det, tänkte jag. Ja, 
Har du varit eh, ute någonting eller har du haft på dig för liten jacka? Nej, inget det där. Jag är en, en sån här som gillar att klippa på mig ganska ordentligt. Jag har alltid massa med kläder och extra och hatar att frysa. Jag fryser jämt. Ja. Mm. Jag vet att du har ett stort intresse också för din trädgård. Mm. Eh, det börjar ju precis komma igång här nu på vårkanten så att jag... Man känner ju liksom hela kroppen hur kroppen längtar ut till naturen och till min trädgård och till växthuset och sådär. Men jag har börjat redan här mitten av februari brukar jag börja sätta frön och eh, så det som sedermera ska in i växthuset. Alltså tomater, chili, gurka, vattenmelon... Eh, Eh, ja, och bursin, alla möjliga saker som ska bo där under sommaren sen. Visst har du också lite tvångstankar att du alltid måste sno pelagonier också? Eh, ja, eh, alltså jag vet inte hur det där började men alltså, pelagonen är, pelagoner är ju väldigt lätt lätta att ha att göra med och det är väldigt lätt att ta skott från pelagoner man, man snittar av en liten ett skott från en pelagon och så kan man i princip stoppa ner den i lite fuktig jord och efter någon vecka så börjar den rota sig relativt enkelt och det gör ju att det är väldigt roligt att plocka med sig skott när man är ute och reser världen runt så där, för att pelagoner finns nästan överallt så att pelagonerna blir också ett sätt för mig att memorera de här resorna som jag har gjort. Jag kommer ihåg var alla de här skotten har kommit ifrån och under vilka omständigheter jag snattade dem. Och, eh, så att jag har en ganska rejäl samling. Jag skulle säga att det kanske har uppåt en hundra olika pelagoner. Det är sant, det är hundra mm. stycken från överallt över hela världen. Ja, en del har jag köpt liksom postorder från England, från någon leverantör. En del har jag köpt här hemma, en del har jag eh, snott, en del har jag fått. Är det någon som har sett att du har snott en pelagon och undrar vad du håller på med? Eh, det är jag övertygad att de har, men det är ingen som har hoppat på mig och frågat vad jag heller håller på med. Men däremot så har jag liksom sett eh, restauranggäster och så undrar vad jag håller på med när jag står och liksom skär, skär i restaurangernas växter och sådär. Du började din karriär som eh, frisör och mm. blev sen, eh, jag skulle säga, Sveriges genom tidernas största eventfixare. Du har gjort saker med det största i Sverige men också av väldigt många av, av världens största artister och idrottsstjärnor, filmstjärnor och allt sånt där som exempelvis Clint Eastwood och Ann-Nicole Smith och massa mm. fler. Sen är du involverad i välgörenhet också med en egen stiftelse. Mm. Mycket saker du har gjort och vad... vad Lite olika böcker har jag gjort. Ja. Och tv-program har jag gjort. TV-program också, Precis. ja. Nej, jag känner mig väldigt glad och lycklig och stolt över att jag har fått eh, ja, men prova på olika saker. Det är ju få förunnat. Så att, eh, man vet ju inte riktigt vad man går för förrän man har testat. Jag har verkligen haft möjligheten att testa olika saker och, och använda min plattform eller mitt varumärke eller mig själv som person och, och eh, försöka se vad man kan... F- vad jag, vad jag har för typ av begåvning i mig och hur man kan förädla det, det liksom och göra bra saker. Hur skulle du säga att din eh, barndom var? För du är uppväxt i Göteborg. Mm. Eh, trygg. Blev väl itutad som, som barn redan att jag var någon slags underbarn. Jag fick eh, alltid höra mina föräldrar och min morfar kallade alltid mig för herr professor. Jag var lillgammal, jag var säkert odräglig, jag var hyfsat allmänbildad och läste väldigt mycket. Eh, och fick liksom tidigt höra att jag var 
ja, sådär, väl första barnet. Jag fick väl alltid höra att jag var fantastisk och trodde på det ända tills jag kanske började i tredje klass och började förstå att nej, men jag måste också, precis som alla andra, liksom plugga och ta med mig böcker från skolan och eh, sådär. Det var ett uppvaknande där när jag började i tredje eller fjärde klass och insåg att jag eh, inte var något underbarn utan att jag liksom fick kämpa mig till allting precis som alla andra. Och din pappa, eh, var kommer han ifrån? Eh, alltså, eh, från början, han föddes i Tyskland men kom till Sverige när han var ett och ett halvt år. Mm. Så att min farmor och farfar lämnade Tyskland eh, 1932. Eh, pappa hade fyllt, eh, han skulle fylla två när de kom till Göteborg. Och redan då på tidigt 30-tal så kände ju min farmor och farfar att... Eh, att deras liv på blev kraftigt förändrat och försämrat och de, det kom nya lagar stup i kvarten om, om hur de skulle, alltså som begränsade deras liv som, och deras judiska identitet och då valde de, min farfar hade arbetat väldigt mycket i Sverige och på den tiden så fick man efter sju års arbete i Sverige så blev man erbjuden svensk medborgarskap så att han blev faktiskt erbjuden svensk medborgarskap och tog det och då tog han sin son, min pappa och min faster och sin fru, min farmor alltså och så flyttade de till Göteborg och lämnade två stora släkter bakom sig min farfar lämnade nio syskon och föräldrar och en väldigt väldigt stor judisk släkt av de t- sammanlagt tio syskonen så var det alltså tre som överlevde förintelsen alla kusiner och onklar och fastrar och farbröder och nästan, nästan alla i hela familjen utplånades förutom tre syskon varav min farfar då var en Aha. Vet du, har du släktforskat någonting att hur det gick till just Nej, just det jag läget, om du bara kom och hämtade dem eller hur det... Nej, jag vet inte exakt för var och en men, äh, men nästan min pappa har ju släktforskat väldigt mycket så att han vet ju när de blev deporterade och till vilket läger de blev deporterade, exakt datum finns inte på alla när de blev tillfångatagna man vet när de blev deporterade men inte exakt vilket datum de blev mördade, det vet man inte hur var det på den? Jag är, jag är inte jätteinsatt i det, men jag vet att du har du är bland annat en stiftelse i mm. de här bitarna också. Men var det så att det bara den, ja, den tyska eller nazi-armén kom och bara hämtade, skjutsade in dem i bilar, och bara eller lastbilar eller vad det var, eller tåg, eller bara drog iväg? Var det på det sättet det fungerade då? Alltså det var ju väldigt organiserat Det var ju olika olika städer Och olika sätt och system i olika länder Men det, man hade ju ofta ett samarbete med Man hade ju oftast tagit eh, Lagt beslag på alla förteckningar över, över medlemmar i judiska församlingar och synagoger Och så gick man efter de här medlemsförteckningarna Och så besökte man olika stadsdelar Och deporterade liksom människor allt eftersom. Just i Tyskland så sattes de ju oftast inte i, i getton som man gjorde i Polen och, så, och i andra, andra länder. Då hade man då, först, man först ihop folk i stora getton och låste in dem där och sen så tog man ett par tusen varje dag och körde med tåg till Auschwitz. Så det var olika. Det fanns nog inte ett, ett system för, för liksom hela förintelsen utan det var nog olika. Vilken var emotionellt tuffast att vara i då? Har de lägen har besökt? Uh, uh, 
alltså Treblinka är ju, eh, har ju en alldeles egen position på något sätt bland alla de här lägrena för att det var ju ett sånt, det var ett utpräglat dödsläger, det fanns ju inte ens några baracker där utan det var ju bara eh, ett dödsläger så att på 13 jag tror att jag tror att jag har rätt när jag säger att på, det där läget var i funktion under 13 månader och eh, under de 13 månaderna så eh, gasade man och brände Eh, nästan lite drygt en miljon människor. Alltså en, 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 mindre, en svensk liten småstad varje dag i 13 månader. Och det finns ingenting kvar där. Det är mitt ute i skogen det är järnvägsspår som slutar mitt ute i skogen. Och så är det ett stort minnesmonument men det är en, en man känner det liksom när man är där. Mm. Det är väldigt, väldigt stark. Nej men det är, det är helt riktigt. Jag hörde där någonting om också att det var man hade satt igång någonting att man har en och en halv timme på sig från att det här, de här tågen ska anlända mm. till att eh, ja, de här tåglasterna mm. ska vara tömda och, tömda och döda. Liksom. Ja. Sånt där. Eller ska vara i massgraven från att mm. tågen anländer till mm. att alla ska vara i massgraven mm. på en och en halv timme. Så det verkar vara en helt sjuk eh, ja. fabrik. Liksom. Mm. Så är det. Har du själv eh, tagit några droger själv? Jag har rökt gräs Jag pluggade i USA när jag var 16-17 år Det var ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt där kan man säga på 70-talet Det var min mattelärare för övrigt som det handhöll det till vår klass Alltså så vanligt så, var det så. I USA? Ja Aha, okay. Var i USA? Springfield, Massachusetts Var ligger det någonstans då? Springfield, Massachusetts Ja. Eh, nordöstra USA ah, okay. Ja okej okay. Alldeles på gränsen till Connecticut Okej okay. mm. okay. Så där borde jag ta och plugga ett år Ja ah, okej okay. Och då så tillhandahöll han eh, olika divers, Nej, diverse... nej inte, inte diverse Det var nog bara det tror jag <laughs> nej, något annat Till, till skolklassen Ja de som ville ha eller som ville köpa absolut Ja okej Vad ser man Så ser det ut <laughs> ja. I övrigt så är jag ju inte liksom eh, Någon eh, Alltså jag, jag, jag är inte någon, jag, har, jag är liksom inte född med någon berusningslängtan Snarare tvärtom Jag gillar liksom inte att tappa kontrollen Och jag har liksom svårt att njuta av det någon gång. Jag var ju på Bali någon gång På tidigt 80-tal också Och någon lurade i med någon svamp <laughs> Någon svamp omelett med, med, med inhemska svampar i och det var typ det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Så att jag, jag är inte gjort för det där riktigt kan jag säga. Hur var reaktionen då då? Eh, ja det var ju sån magic mushrooms då fick jag reda på efteråt. Jag, reaktionen var att jag var eh, oerhört sjuk. Och hallucinerade och eh, ja, det var förfärligt. I kanske 12 timmar. 12 timmar? Ja. Vad såg du för något då? Eh, maskar och alla möjliga konstiga saker. <laughs> jag är inte gjord för det helt enkelt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte på att vi kommer in på de sista frågorna. Mm. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips då? Om du skulle börja med en 20-åring. Nej, men det är ju, 
det låter ju, allting låter väldigt klyschigt men, men det är ju ändå viktigt att man försöker att lyssna att man vågar både lyssna på äldre människor och lära sig saker men också att man har en inre tilltro till sig själv att man har en inre röst att man vågar lyssna på den rösten jag har ju alltid trott att jag kan hitta någon någon liten gubbe som sitter på en axeln och talar om för mig vad som är rätt och fel och hur jag ska göra och inte göra. Att man vågar ly- lyssna på den där rösten. För jag tror att alla har en sån röst inom sig att man inte är för rädd för att låta den där tala. Att man inte lyssnar på allt för många människor. Att man vågar hitta sin egen röst. Liksom. Och det gäller ju både hur man ska leva sitt liv och hur man ska vara en bra medmänniska och hur man ska driva företag så känner jag att det är viktigt att man vågar lita på att träna upp sin relation till den där rösten och att man inte lyssnar bara blindt på människor runt omkring sig utan att man vågar lyssna på sig själv Men mm. skulle ge tips till en 30-åring då? Då är man ju, fort, då är man ju liksom mitt i Man har fortfarande enorma möjligheter Att fortfarande påverka sitt liv Vad man vill göra med livet Och hur man vill leva sitt liv Och vad man vill arbeta med Och man kan ju fortfarande fatta Ganska så här omvälvande beslut Om man är runt 30 Och då kanske man ska vara medveten om det också Och tänka så här, Ja nej men jag känner nog att jag har hamnat fel Det här är inte vad jag ska göra egentligen Då är det hög tid att verkligen ta tag i det Och ändra på det För sen blir det liksom för sent Tror jag att man tar till fortfarande ser att man kan vid 30 års ålder att man är som en modell eller klump. Man kan liksom fortfarande forma, forma sitt liv. Det är inte utstakat. Och vill man ändra på någonting så har man möjlighet att göra det. Och eh, den kära 40-åringen då? Eh, då börjar ju det här kanske förhoppningsvis komma in att man eh, börjar tänka på eh, andra värden i livet lite grann. Om man börjar tänka på det som vi pratade om förut här att, eh, Vad kan jag tillföra på något annat sätt än bara mitt arbete Och, och eh, eh, vad kan jag och vad har jag för kvaliteter Som kan passa i någon typ av pro bono-projekt och sådär mm. Om du skulle ge ett tips till en entreprenör Vad skulle du ge för tips då för att bli en duktig entreprenör? Ja, lite det där med den här rösten jag är ju inte någon entreprenör på det sättet att jag, att jag bygger stora företag och sen avyttrar dem utan jag har ju byggt mitt företag bara på någonting som jag bevisligen kan hyfsat bra och så har jag liksom jobbat, jobbat med det så att det är ju samma sak att man lyssnar på den här rösten och, och tar reda på vad jag är duktig på och hur ser marknaden ut och vad kan jag tillföra och vad är det som liksom inte finns på marknaden som jag kan eh, göra på mitt eget sätt det har varit helt fantastiskt att ha med dig, Mikael Bindefell, i Framgångspodden. Eh, riktigt många spännande historier och fantastiska tips och råd från ditt liv. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma hit. Ja, nu lät det som att du att från ditt liv, att ditt liv är slut nu, men du är, du är ju mycket som helst kvar. Jag hoppas det. Ja, Supertack att du var här. Tack snälla. Tack. with Alexander Caleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket Alexander. Superroligt att ha dig här. Tack så mycket och det är jätteroligt att få vara här och hälsa på dig tycker jag. Ja, du skiner som en solstråle. Tack igen <laughs> och det är samma till dig. Ja. Ja, men det är så här, jag, jag, jag har tänkt på en sak, jag vet att många eh, lyssnare har tänkt på det också. Att nu är ju 
eventuellt räntorna går upp och det är lite oroligheter. Har man råd att bo kvar i sin bostad om man blir sjuk eller sjukskriven? Det är en jättebra fråga och det är ju någonting som man var och en måste egentligen ställa sig till, till sig själva. Har jag råd att bo kvar om det värsta skulle inträffa? Och vad är det värsta egentligen? Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker beroende på vilken situation man själv lever i. Jag till exempel lever ju själv, så för mig skulle kanske det värsta vara att jag skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Och tyvärr ser vi idag att väldigt många blir sjukskrivna. Vi vet att det är nästan 35 procent som drabbas av sjukskrivning eller arbetslöshet under den under ökadsväxamma perioden. Mycket. Det är rätt många. Det är mycket alltså. Eller hur? Och förra året så var det faktiskt hela 32 000 människor som drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Det är jättemånga. Så jag tror dessvärre att det är väldigt många av oss som känner någon som har blivit sjukskriven. Och då vet man också vilken press det är att inte bara känna att man måste bli frisk utan också klara den ekonomiska biten. Mm. Och därför är det så viktigt att veta innan någonting händer. Hur skulle jag klara av det om det inträffar för mig? Eh, och då gäller det ju att skapa den här ekonomiska tryggheten tycker jag som är så viktig. Eh, Vad är det man ska göra för någonting då? Ja, det kan ju vara en liten djungel där. Vad är det för trygghetsprodukter som jag faktiskt behöver? Eh, och mitt råd är egentligen att ta hjälp av någon som kan. Vi på banken är faktiskt väldigt duktiga inom detta område. Så det skulle jag faktiskt vilja slå ett litet extra slag för. Eh, och en ekonomisk trygghet, ja det kan bestå av olika saker givetvis. Jag skulle säga att en buffet är ju väldigt bra. Där man snabbt har tillgängligt kapital som man kan röra. Eh, sen finns det olika typer av försäkringar också. Det låter försäkring kanske inte så jätteroligt. Det blir ofta man tänker mycket villkor. De här bitarna kan vara ganska komplext. Men det behöver inte vara så svårt. Eh, men våga ta hjälp av någon som kan. Eh, det skulle jag säga. Eh, och det finns faktiskt väldigt mycket bra skydd idag. Just utifrån att man kanske vill få hjälp med att betala sina räkningar eller betala sina ränta- och amorteringskostnader så finns det skydd även för det idag. Mm. Och man kan även få ersättning då om man skulle bli sjukskriven från, ES- eller från försäkringskassan eller om man har en inkomstförsäkring om man blir eh, arbetslös. Så mm. det finns väldigt mycket bra skydd idag. Det är bara att man ska veta i den här djunglen vad behöver jag för någonting? Ja. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket för att jag fick komma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 